0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。嗯，这期节目啊是二零一六年我们的这个最后一期了。在这里呢，先预祝大家在二零一七年有一个全新的、美好的一个开始。祝大家呢节日快乐！继续我们的还有不可能的事儿系列。今天的主题啊是叫绝对零度，这呢也是我们这一系列的最后一期节目了。本来计划呀，这个还有不可能的事儿，就是还有一期节目，叫《经济学中的不可能三角》。嗯，就是说，经济社会和财政金融政策的目标选择，嗯，会面临诸多的困境嘛。然后，难以同时获得三个方面的目标，就是这个资本的自由流动、汇率稳定和货币政策的独立，这三者呢不可兼得。嗯，这期方案的这个负责人呐、啊，是一位经济学的大师，呃，非常的厉害。但是呢，最近由于他这股票啊赔的精光，然后现在辞职了，不干了，现在开始干那个代驾、啊、赚钱呢。然后我们团队的其他人啊，咱也都不懂经济学，所以呢就不说了。所以这个绝对零度就是最后一期了哈。这个绝对零度，这是热力学中的最低温度。嗯、呃，就是负 273.15 摄氏度，或者说是零下 273.15 摄氏度。但呢，这只是理论上的一个极限，在宇宙中啊，或者是在实验室里，我们呢都有着极低的温度，可以呢无限接近这个绝对零度，但是呢不可能真正达到这个温度。嗯、呃，大家都知道啊，听我这个口音吧，我这个节目听了这么长时间，也知道我是地地道道的东北人。对这个寒冷啊，有着很深的体会。就每年冬天嘛，就像现在这个时候，呃，基本就是不爱出门了，尽量就是搁家里猫着。因为你一出门，不管穿多厚啊，都感觉会特别的冷啊。你就算身上穿的挺厚，穿个羽绒服，穿个军大衣的，但是这个脸呐和这个鼻子和耳朵就感觉到很冷。标准的说法就是冻嘴巴子，冻得通红，这小脸长得通红的。用这个《闯关东》里的一句话来形容啊，就是这东北这冷的、啊，就出来尿尿都得带根木头棍一边尿呢，一边还得往下打，因为你这个尿啊就都冻上了。关于低温的话题，之前的节目叫《有生之年我要去一次》系列里边有、这个南极那期节目那期节目说过，这个呃，南极最低的温度呢大约是零下九十摄氏度，而宇宙中啊，人类目前可以探测到的最冷的地方。叫做回力棒星云，也叫做不莫让星云，那里边的温度是多少度呢？是这个零下272摄氏度，只比这个绝对零度啊高了大约一度左右。这是目前所知道的自然界中最冷的地方了啊。估计啊，我想这个是上帝的冰箱，可能是它里边儿的放点黄花鱼啊，放点羊肉片啥的，等着过年吃呢。嗯，大约在两年前，这个 CCTV 啊，有一档、嗯、栏目中，这个军事专家张绍忠先生就谈到了关于马航 MH 370失联事件的时候啊，他就说咱们现在可以通过这个红外遥感卫星进行探测，嗯、呃，可以探测到零下七百多度的这个物体，嗯，这个感觉你是在逗我吗？这个而且呀、啊，这个节目是 CCTV 四啊，就是这个中文国际频道啊。你这个感觉就是丢人，有点丢大了吧？哎呀，这个厉害了，我的哥哈！真希望他只是这个一时的口误吧。咱们继续说这个回力棒星云，它这个温度啊，说这个呃，仅比绝对零度这个高出一度嘛。这是目前呃已知的唯一一个这个温度是低于宇宙背景辐射的天体。这个啥叫宇宙背景辐射？那咱得从头说起。就话说，在这个宇宙大爆炸的时候，那时候的这个宇宙的温度啊，相当的高。科学家推测呀，那时候温度能达到一百多亿度。嗯，在关于这个物理学，特别是天文学里边啊，一说到数呢，那就基本就得是动不动就是几百万、几千万、几亿、好几百亿的都得说的，跟那个不要钱似的哈。这个一百亿度有多热呢？这个也没法形容，反正就是后来这个温度啊，就开始。呃，下降一点点，降低嘛，直到现在这个样子。自从这个宇宙大爆炸以后，这个100多亿年的时间里呀、啊，太空呢已经变成了一个非常寒冷的这种环境，平均的温度呢就是零下2 7 0十点三摄氏度。这个温度呢就是叫宇宙的一个背景辐射，就是在宇宙这个大环境下呀，是一个非常寒冷的环境。嗯、呃，而这个绝对零度呢，就是这个自然界的这个下限嘛。根据经典物理学，就是一旦达到了这一临界的状态啊，所有的原子分子啊都将停止一切的运动。这个热力学第三定律就指出啊，这个绝对零度是不可能达到的，而且越是接近这个绝对零度，那么呢降温的难度呢也就会越大。这感觉就跟，嗯、呃，想要把那个物体啊加速加速到光速是一个道理，都是通过公式的计算这么算出来的。那么这个回力棒星云为啥能这么冷呢？这个回力棒星云呐、啊，它是由气体和尘埃组成的云团，是从一颗正在死亡的恒星中，呃，以大于每秒150千米的速度这么喷溅出来的。这呢，正是导致这个回力棒星云呐急剧变冷的原因。这个就和咱们家里用的冰箱这个工作原理啊差不多，就是由于气体快速膨胀吸热的结果嘛。嗯、呃，气体膨胀吸热。然后呢，这个压缩机再将气体压缩，然后呢，气体再膨胀，如此的循环，这个就是这个啊，冰箱啊，这个制冷结果就是就是这样的。这个回力棒星云呢，急速膨胀呢，也是需要能量的，但是周围没有任何热源呢，它就只能就是消耗自己的内能了，所以呢，内部的温度啊就会不断的下降，最终呢就达到了这种接近绝对零度的这种状态。嗯，一说到温度，我们接触的比较多的、最常用的。就是这个摄氏 度， 这个计量的单位。我们平时说的体温三十七度 啊， 水沸点是一百度 啊， 完零点那个结成冰 啊， 都是默认的以这个摄氏度为单位的。其 实， 在这个科学 中， 在这个物理学中 啊， 用的更多的是呃开尔 文， 字母呢是 K。嗯， 所以为啥说这个开尔文这个它就厉害 呢？ 因为 呢， 它能以自己的这个名字啊作为一个物理学的单位。其实呢，这倒不算啥，因为很多人都是把他的名字作为了物理学单位嘛。更重要的是啊，这个开尔文呢，这是这个物理学七个基本单位之一，就是这个有这个米呀、啊、秒啊、安培呀、啊、等等，就是、一共就有七个单位，这个是最基本的，呃，物理的里边的单位嘛。所以呢，这个你看，就连那个牛顿呐、啊、焦耳啊、赫兹啊、瓦特啊、特斯拉呀、啊、帕斯卡呀、啊、等等这些人呢，都不好使。嗯、呃，说到这儿啊，我就突然有个问题哈、啊，你说这个。爱因斯坦这么牛逼哈，这么厉害，怎么没有一个物理单位以他的这个名作为单位呢？或许是因为可能是物理学发展到他那个年代，这个名可能都已经起的差不多了。就物理学的单位啊，基本都有单位了，也不好意思把谁给剔出去哈。那么其实也也不完全是这样，因为在那时候你想想，有这个关于放射性这个研究嘛，放射性活度单位还是居里呢，你这个又得怎么解释呢？哎、当然了，反正这个就是这个老爱啊，人家本本人也是根本不在意这点屁事儿、啊、哈，就是咱们跟着瞎操心、闲扯淡啊。这个还得说这个开尔文呐、啊，这个英国的物理学家开尔文爵士，他呢提出了温度有下限的学说，还制定了以自然界温度下限。作为基准的普适温度单位，就是这个绝对零度。呃，然后呢，在一九五四年，国际度量衡总会就决定了以这个绝对温度啊作为基础，制定了新的呃国际温度单位，就是没有负数了，就是从零开始。这样的好处就是便于计算嘛。这个绝对零度啊，就是开尔文的温度表定义的零点嘛，就是零 K。这个写起来呢，看起来就像这个 OK 似的哈。这个零 K 呢，就相当于我们说的这个零下 273.15 摄氏度。这个呢，是它俩之间的一个转换。这个开氏温标的好处啊，就是便于物理学中的应用嘛。因为我们平时生活、啊、可能基本都是在呃零度以上，在东北啊，在这边寒冷的时候，可能用到零度以下的呃这个温度。而是而在这个物理学中啊，很多情况下都要涉及到低温，涉及到负数。如果用这个摄氏度呃来计算来表示啊，就不方便嘛。而这个开氏的温度，这个好处就是从零开始嘛，一些都是呃大于零的这些温度，就看起来也方便多了。其实啊，关于这个温度的单位还有很多种其他的方式，就比如说还有一种呃计量的方式叫做华氏温度。我之前呢一直觉得这个华氏温度是咱们中华民族发明的呢，直到做这期节目我才知道啊，这个华氏温度是人家老美发明的，而且也是美国人呃最喜欢的比较常用的计量方式。此外呢，还有什么蓝式温度啊、烈式温度啊等等很多种方式，但是用的都是比较少，都没普及开来。那么，当我们谈到温度时，这个温度的本质到底是什么呢？它指定不是我们个人主观的感觉，因为我们的感觉很有限呐、啊，而且我们感觉也不准呐、啊。这个物质的温度啊，从微观的角度来说呢，它呢是取决于物质内部分子、原子等这些粒子的动能。这些粒子一动弹，动弹的越欢实，这个物质的这个温度啊就越高；这个粒子越消停，就不动弹了，老实了，这个物质的温度啊就越低。高比高比格的说法啊，就是说，根据麦克斯韦玻尔兹曼分布，这个粒子的动能越大，物质的温度呢也会相应的越高。人类对于极低温度的探索和追求啊，其实呢，也就是最近这百十来年的事儿。话说，在1926年呢、啊，人类呢已经制造出了 0.71 K 这个低温；在1933年得到了 0.27 K 的呃低温； 1 9 5 7年又创造出了 0.0002 K， 呃超低温的记录。嗯、呃，目前人类甚至已经得到了公认的这个最低的温度啊，是距离这绝对零度呢只差 3,000 万分之一度的这个低温，可是始终呢不可能达到绝对零度。那么我们。怎么算出的呢？这温度的这个极限就是绝对零度的。这科学家是怎么知道的呢？其实呢，这个就是算出来的，是通过公式计算的嘛。这就是这个叫查理定律。保持我们节目一贯的风格啊，尽量呢就是说的只讲道理，不说公式。其实这个公式啊也不难哈，里边就涉及几个数据，一个是这个压强，一个是气体的膨胀系数，一个是这个温度嘛，这个这些关系。这是在1781年，法国的物理学家查理，他的这个实验呢，就是得出的一个推推论的，得出的这个理论值。就根据查理定律，就是一定质量与体积的气体，它的压强呢和温度呢就是成正比。换一种说法，也可以理解为，这个质量和压强一定的气体，它的体积呢和温度呢就是成正比。反正就是说这四个数吧，这四个数。把其中两个数给固定起来，那么另外两个数就会成比例的变化，要么就正比例，要么就是反比例的。通过公式这么一算，就是温度每上升一度，气体的体积就会增加零度时这种气体体积的 273.15 分之一这么大。所以说，当这个温度下降到零下 273.15 摄氏度的时候，这个气体标准的说法就是叫理想气体，它的体积呢就会变为零。这样啊，在这个数学计算，就是一个数的这个分母啊，就变成零了嘛。这是人们所不能接受的。在这个现实中，或者说是物理学界啊，这也是不可能的，就是把这个物体体积那个压缩成为零了。嗯，但是这个我们感觉啊，这还行呢，起码这还是个零。上期节目中都，上期节目说那光速嘛，都都出现了这个虚数了，更是让人难以理解。所以这里我们也能看出来啊，就是这个。物理学和这个数学的关系，这个物理学家态度就是，反正我有公式，不管啥事我就通过计算，我有公式这么一算，就可以得出一个方程的解。具体啥意思我也不知道，我也不管，反正我是算出来了。然后呢，就把这个这个问题啊，就又抛给了物理学家。今天呢，我给你算出一个负数的能量，明天就给你整出一个虚数的质量。至于能不能发现，能不能制造出来，那就与我无关了，那就是你这物理学家的事了。这个物理学家呀，这种感觉就是心中的有一百个这个草泥马就是奔腾而过哈，有一有一百万个不乐意，但也没有办法啊，你还得感谢人家，毕竟这个物理学家人家努力了，人家帮你算出数来了，剩下呢就是嗯、呃、你的任务了，就是数学家就只能帮你到这了哈。毕竟啊，在这个物理圈里边，像这个爱德华·威腾啊，或者说是牛顿呐、啊、这种。大神呢、啊，这种数学超好的物理学家是少数的，多数呢就是像这个爱因斯坦这种，就数学比较差的啊。这是他自己说的，这咱可不敢这么说。所以这爱因斯坦就说嘛，他才当时就选择了物理专业，因为他说呀，这个数学太难了，而且数学这门科学涉及的范围呢太复杂，随便一个分支啊都能耗费我的一生。感觉呀、啊，还是物理学能够简单点我还学习物理吧。嗯，人家说的也也对，最后你不整出相对论了吗？当然，这个爱因斯坦他就这么一说，你就这么一听嘛，你也千万别当真。这个爱因斯坦说他自己这个数学学的不好啊，和你和你感觉你这个数学学的不好那是两码回事就像是有一天可能这个王世聪啊，他可能会发牢骚说的，最近手头有点紧呐、啊，资金周转不开，这个钱有点不够用了、啊。他说这个钱不够用，和你感觉这个钱不够用，那就是完全两码回事啊，又有点扯远了。刚才说到哪了？说那个啊，说温度，温度，咱们那个用的这个是摄氏温度嘛，摄氏度，这是我们最常用的、最为熟知的。这个是怎么定义的呢？啊，对，我想起来了，刚才说这个查理公式哈、啊，查理公式，这个公式里边涉及到呃压强嘛，然后我们想定义这个摄氏温度。就是取一标准大气压的情况下，就是把这个压强先固定下来，让这个数不变，呃，然后以水啊开始凝结成为冰这个温度呢，就是水凝固的这凝固点呐、啊，设为零摄氏度，然后把水沸腾的温度，呃，这个液体变成气体的这个点，呃，设为一百摄氏度，然后啊在这两点之间呢取一百等份然后每一份呢就是一摄氏度。这个高压锅呀，也是利用这里边的关于这个压强温度的关系来制造出来的关于这个温度的定义，这个呀、啊，纯纯是咱们人类自己这么设定的。就像老外呀、啊，把这个一英尺长啊，曾经定,定义成为一个成年男子一只脚的长度一样，也没有啥道理，就是这规矩就是这么定的。就自然界本身就是这样，你测与不测，那温度就在那里，就看你怎么测，你怎么定义它了。而我们人类啊，能够感知到的范围啊，其实是非常有限、非常狭窄的。就拿这个视觉范围。这个来说吧，我们能看到的就是这个可见光嘛，这个光谱是非常窄，在红外线和紫外线之外呢，我们都是感觉不到的。再比如这个听觉方面，就有这个次声波和超声波嘛，呃，在这之外，人类也是同样也是察觉不到的。而对于温度这个感觉方面啊，太冷太热，我们也是无法准确的感知，就只能有一个呃大方向的概概念，就是太冷了太热了，甚至说如果真的。呃，变得再剧烈一点，感觉到的就只是疼了，就是一种痛觉了，根本就不是温度觉的这种感觉了。而且啊，人类的这种感觉嘛，只有五种感觉，就视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉嘛。嗯，如果这宇宙中啊，真的就存在其他的这种刺激，就是超越了这五种感觉，那么呢，我们就是感觉不到的啊。就这第六感哈，因为我们这个接收器啊，都是太有限了。想到这儿啊，我就感觉咱们人类也是太渺小了，虽然我们。呃，现在已经制造出了很多的工具啊，很多高级的设备，呃，可以呢拓展我们的这种感觉的范围，就红外线探测仪，或者是这个呃超声波探测呀、啊，这些我们都在努力的，呃，延长自己的这个世界的范围，就是扩大自己的耳朵听觉的范围。可是呢，我们认识它仍然是十分有限的，这种有限呢，就把我们限定在一个狭小的范围以内，我们呢只能通过我们的方式呢来看待世界。嗯，就好比说吧，我们只能用我们家里的这锅呀来炖鱼。如果有一天呢，我如果我这个隔壁老王呢，他呢送头送我这一头鲸鱼，那我怎么办呢？我只能把这个鲸鱼啊切成一小块一小块的，每次吃的时候呢，只能炖其中的一块，我没法呢炖出一个整地整条的这个红烧鲸鱼出来哈，我没有这么大的锅呀。嗯，下面就让我们从这个日常生活经验出发呀。这个关于这个热力学定律，嗯，就是热力学第三定律啊。我们说是为啥这个绝对零度呢达不到呢？嗯，举一个这个现实点的例子啊，就是为了让大家便于理解，就是感受一下这个呃热力传导的这个方向的问题。就比如说有一大桶热水吧，这桶热水的温度呢，呃，是九十九十摄氏度。然后呢，有一枚烧得很热的，甚至说烧红了的一个这个绣花针。这个针的温度啊，当然要比这个水桶里的水的温度要高了。但是呢，如果从整体来看，这桶水所蕴含的这个能量啊，远远要比这个绣花针要有的蕴含的这能量要是多。但是呢，当把这个针扔到水桶里的时候，发生热传导的过程啊，是这个针的能量传导到了水中。所以啊，在这里边呢，就是只看温度，不看呢蕴含能量的大小。就是只要是高温的东西，它就会想方设法把自己的温度呢传到到。呃，周围比它温度低的物体上，嗯，所以吧、啊，我们再看看这个《西游记》第十六回，这里边呢就是那个偷那个那个袈裟的那集哈，这个孙悟空啊，上天宫嘛，去那个广目天王那里就借了避火罩，就保护他师傅唐僧啊，然后结果这帮人就放火嘛，这个寺庙化为灰烬，然后这个黑熊怪趁火打劫偷走了袈裟，然后金池长老见这袈裟丢了。呃，寺庙也被烧毁了，嗯、呃，最后呢，无奈的就是撞墙自尽了哈。这个呢，在现实中呢也是不可能的。我我也没太理解这个避火罩究竟究竟是什么材料，怎么怎么制造出来的哈。反正按我的想法，就是你这避火罩给这个唐僧要是扣上了，就这么烧一宿，那基本呢就会嗯成了一道这个干锅唐僧肉了哈。咱们说了半天呢，好像没有什么办法能够达到这个绝对零度嘛。嗯，我们可以从这个朴素的思想出发呀，就是说的怎么就达不到这个绝对零度呢？之前不是说这个温度就是微观世界中分子和原子运动产生的嘛？那咱就从本理出发，就咱本理合计哈，温度是由这些粒子产生的。那么要达到绝对零度，我们把这些粒子都给拿走，就是没有粒子，嗯，就更没有运动了呗。这样不就总行了吗？这个在逻辑上是成立的。另外一种办法呢，就是。这些粒子嘛，它不运动嘛，我们就不让它运动，就像孙悟空啊，喊一声定，然后呢，这粒子就不动了。你看，这在逻辑上也没毛病嘛。那咱们就一一分析一下。第一种情况啊，我们想象把空间里的基本粒子全都抽出来，可以想象一下啊，有一个密闭的玻璃罩着，然后呢，里面呢只有空气。那么呢，我们就可以把这个空气抽干嘛。在理想状态下，这罩子里就没有分子了，这就是真空嘛。那么这里边呢，是不是就没有内能了呢？这个罩子里边是不是就是绝对零度了呢？这个说法对不对呢？这里涉及啊几个方面首先就是对于真空的定义，我们是否真正能制造出这样一个绝对真空的状态呢？一说到真空啊，我的脑海里可能出现的第一个形象啊，浮浮现出来的就是这个暖壶的形象，啊，就是一种铁皮的，外边呢画着大红花。然后呢，里边儿的这个热水瓶的这个内胆呢，是这个像那个镜面似的，是双层抽真空的结构，嗯、呃，或者就是我们家里用的这个电灯泡啊，里边呢也是这个抽空了这个气体的，但是这些真空与理论上的这种真空啊，那差的太多了，根本呢不是一个级别的，因为我们能够日常生活中制造的这种真空的情况啊，实际上里面含有了不少的物质，不少的杂质的。甚至我们就是能够制造出来的，现在，呃，比较高级别的真空的状态，还不如多数情况下宇宙中的自然存在的这种状态呢。就是宇宙中那里边的真空，那是真空啊。但是啊，那里的真空状态仍然不是严格意义上的真空，里面呢还残留着没有抽进的这个，比如说有这个氢原子啊，呃，固体尘埃啊等等。这个宇宙空间中的气体密度大约是地球上这种气体密度的千分之一。宇宙中的状态啊，可以用这个每立方千米只有几个原子来形容，可是呢，这与这个绝对真空呢就有差别了。就是凭借人类目前的手段呢，是根本达不到这种绝对真空的状态的。所以，这个真空可能只是一个哲学上的一个概念啊。我们再说第二种情况啊，就假设某一天就算是真的达到了这个绝对真空，也就是没有任何粒子把这个玻璃罩啊都抽干净了。那个这里边呢，能够达到绝对的的零度吗？这个答案呢还是 no， 因为啥呢？虽然这里边没有任何例子了，但是呢这里边还有场。关于场啊，我们平时接触最多的、了解的可能就是这个叫磁场。这个场呢，其实呢也可以看成是一种特殊的物质，就是看不见摸不着，但是呢确实存在啊。除了磁场啊，还有这个引力场啊、电场啊等等。这里边对于温度的定义啊。呃，也就要发生变化了。我们还得深刻的理解一下，在这个统计物理学中，温度呢是由这个熵对能量的导数来定义的。所以原则上啊，你只要能够写出系统的熵和这个系统的能量，呃，就可以写出这个系统的温度。而这个熵和能量呢，就不再依靠大量的分子了，不是说靠这些分子的运动来产生的温度啊，而是呢依靠着这个大量的自由度这个概念。通俗的讲啊，就是说这个系统由自变量来确定的。这种定义呢，就大大拓展了温度的这个概念的适用范围。就举个例子来说吧，嗯、呃，宇宙空间中物质分子的这个数量啊，无法让我们准确的来定义温度，因为这里边这个说了嘛，这里边分子数量非常的稀薄嘛，这个分子数量级别非常低，所以分子数目很少的情况下，这个热力学定律定律啊就不适用了。但是宇宙中充满了电磁波嘛，整个宇宙中。这个电磁波啊，是由每个点上的电磁震荡决定的。这是一个具有极大自由度的系统，因此呢，可以看成是一个热力学的系统。更突更通俗的讲啊，就是我们还有很多的选择性呢，还能产生很多的变化。就一种更高的可能性的这种变化，就是一种呢，意味着更低的熵。这个熵的极小，就是这种变化的极大的可能性。即使在没有电磁波的真空中。一样有着不间断的粒子产生和泯灭,灭。这个系统呢，仍然有着极大的自由度，从而呢，也可以定义温度。这样的粒子啊，呃，也有，就是黑洞。我们印象里呀、啊，这个黑洞就像想把这个所有的东西啊，全都是吸进去，据说是光的也不让它跑出来。在黑洞的世界边缘呢，其实随时呢都发生着粒子的变化，所以啊，从外界看来，这黑洞呢。其实呢是在不断辐射的，从而也可以定义温度。而且科学家通过计算也得到了这个黑洞越小，温度呢越高。就是几个太阳质量的这么大的，呃，这么重的这个黑洞啊，其温度啊大约呢是比这个绝对零度要高100万分之一度。总而言之吧，现在物理学中真空的概念已经比原来复杂的多了。就算是没有分子的空间，一样呢会存在着场，他们也会。呃，为真空呢带来温度，所以仅仅依靠把这个空气抽干是不能得到这个绝对零度的。我们可以进一步假设呀、啊，就是真的没有力值，也没有场，什么都没有了，那么能不能达到绝对零度呢？你看这回就狠了哈。咱说呀，叫菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？这呢，这是从这个哲学的角度上来说啊。这里是一个绝对空的空间了，就是啥也没有了。这回真是啥也没有了，所以自然也就没有温度了呗。理论上是这样的，可是呢，实际上还是不可能的，因为你这个玻璃罩啊，会与周围接触啊。只要你的周围不是绝对零度，那么你你那么就是你周围这个温度啊，就比你所处的温度高啊。因为你已经是绝对零度了嘛，你旁边温度保证比你高。那么根据热力学定律。就像我之前说的那个绣花针扔到水桶里了，这个高温物体就会把它的温度呢传导到这个低温物体上。你想啊，起码得有个东西装这些气体或者是什么形态的物体吧？这个容器壁与周围接触，然后呢就会发生这个热量的传递。这个空间就不是绝对零度，如此循环呢，这个容器就变成了一个无限的冷源，就是不断的从周围呢吸收热量，直到自己与周围这种温度达到了平衡，就妥协了。就是旁边这些物体啊都服了，你实在是太冷了，太冷酷了，我干不过你，我给你点温度吧，你别这么冷酷了。所以最终的结果啊，就是还是不可能达到绝对零度，除非除非有一种情况，就是这个全宇宙都是绝对零度，就处处平衡，都是这个零下 273.15 摄氏度。当然，这种状态下，这个凭我们现在的这种对宇宙的认知，就是。呃，宇宙这么变化呀，任其自然发展是不可能的，不可能达到这种绝对零度的冷寂状态，只有上帝啊，可能才能制造出来吧。类似的故事啊，我就想到了一个，就是呃，爱那个爱迪生，他有一个助手，有一天这个爱迪生助手啊，就嘚瑟的就跟那个爱迪生说了，说我有一个想法啊，我想制造出一个一种溶剂，这种溶剂啊，可厉害了，比这个王水呢还厉害，它呢能够溶解。世界上所有一切一切的东西，就不管什么金属啊、玻璃啊、木头啊、石头啊，什么东西，只要往里边一扔，就都能化为乌有。你怎么样？这想法不错吧？这爱迪生啊，当时是头也没抬呀，就问了他一句：“那你他妈打算用啥玩意装他呢？”哎呀，更进一步的说，我们的这个能力啊，不仅是达不到绝对零度，而且就算是真的有这个绝对零度，我们的都检测不到。就是说，上帝他就真创造出了、呃、一块的区域是绝对零度。那我们能能够发现吗？有没有一种测量温度的仪器可以测到这个绝对零度而不会干扰这个受测的系统呢？这呢是同样是不可能的，因为这个受测试的系统啊，如果受到受到了任何一丢丢的这个干扰啊，就本来安静的这个原子呢就会开始运动了，哪怕是动一下，它就变了，从而呢就不是绝对零度了。所以这个绝对零度啊，就目前来看，我们是无法测量的，而只能是依靠计算算出来的，只能是存在人们深深的脑海里了。我们回忆一下啊，在我们上高中的时候就知道，这个温度是用大量分子的平均运动来定义的嘛。这里边其实有两个非常模糊的概念，嗯，可能我们上学时候没有注意到，啊，也不别说没有注意到了，连这个概念是啥，能能记住就不错了，根本也不用也不理解呀。就是说的这两个模糊的概念嘛，这个词儿就是大量和平均这两个词儿。如果没有大量的分子，首先呢就无法定义这个热力学的平衡态，因为你会发现呢、啊，就算是一个孤立的系统，如果这里边呢只有几个数量非常少的这个分子的话，那么这个平均动能呢也是在变化的。这样呢我们就不知道啊它什么时候会处于一种平衡态。这个也可以。呃，参考一下我们之前说的那个永动机系列中啊，说的那个麦克斯韦妖那个地方，可以听一听。所以说，如果你要是问这个一个分一个分子，或者是说几个分子、十个分子、八个分子这些这个这个呃，他们是多少摄氏度？你这么问呢就没有意义了，因为这个温度啊是一个相对宏观上的概念。那么到底你说多少个分子凑在一起才能有意义呢？说他们是多少温度才有意义呢？这呢就类似的，类似的就相当于这个哲学中的“骨堆论证”和这个“秃头论证”了。这就是这个宏观和微观上的这个关系啊。这里边一定是有一个边界，但这个界限在哪呢？谁也说不清楚。你到底有多少个呃分子才能构成运运动？从宏观上来看，才算有温度啊。在这物理学中啊，涉及到宇观、宏观、微观的概念嘛。对于不同的定理，都有着自己的适用的范围。就比如说这个牛顿力学，就适用于低速运动的状态。接近光速时呢就失效了，类似的一切这个实际气体啊，在接近零下二百七十三点一五摄氏度的时候，就表现出明显的这个呃量子的特性了。这时气体啊就早已变成了液态或者是固态，以往的公式计算呢就都不灵了。总之，气体分子的运动啊就已经不再遵守经典力学的这个热力学统计规律了。通过大量的实验以及呃经过这个量子力学修正哈、啊。呃，最后呢又导出了在接近绝对零度的地方，这个分子的动能啊趋于一个固定的值，这个值叫做零点能量。这说明就是在绝对零度的时候，分子的能量啊其实并不是零，而是呢具有一个很小的数值。原因就是全部粒子呢都处于能量，呃可能的这个最低的状态，也就是这个全部粒子啊都处于所谓的基态，就是基本的基。这个怎么推导啊？话说呢，是在呃1890年，德国的德国大物理学家马克思普朗克，他呢提出了这个普朗克常数这个概念啊。嗯，这啥意思？就是说粒子的速度的不确定性和位置的不确定性的这个乘积，一定呢不能小于这个普朗克常数。嗯，这是我们生活的这个宇宙啊所具有的一个基本的物理定律。换句话说呢，也就是这个海森堡的这个测不准原理。这和温度又有啥关系呢？也就是啊，当粒子处于绝对零度的时候，这个粒子的运动速度就为零了嘛，那么它这个位置不就是确定了吗？它就不动它了，这就与这个定律相违背了。因而呢，我们可以在理论上就得出啊，说这个绝对零度呢是不能达到的。那么真空零点又是咋回事呢？这是因为啊，就是在这个绝对零度的时候，呃，发现或者说可以推测这个粒子的震动而得名的。这是这个量子真空中所蕴含着巨大的本底的能量。这个海森堡这个不确定原理就指出吗？不可能同时以较高的精确度得知粒子的位置和动量。因而，当这个温度降到绝对零度的时候，这个位置确定了，那么粒子啊必然会仍然在震动，而且这种震动呢应该是无穷大的。你否则这个粒子完全停止下来了，这个呃动量和位置呢就可以同时精准的测出来了，这就违反了这个。测不准原理了嘛？所以这种粒子在绝对零度值的震动啊，所具有的能量就是这个零点能。而且科学家呢，已经通过这个卡西米尔效应啊，已经呃证实它确实存在了。然而，这个零点能量这个词啊，却与与一些具有争议性的领域呢牵扯上的关系，主要就是一些人想设计和发明出所谓的免费能量的装置。这个在概念上呢，与过去的永动机啊，其实呢是一个道理的，都是相类似的。因为呢，这是在绝对零度的情况下，还能释放出源源不断的能量，那不就是一台这个永动机了吗？这个挺有意思哈。本来给我们的感觉就是，呃，绝对零度应该是非常非常寒冷的情况下哈，一切运动都应该停止了，没有任何能量了。反而呢，在这种情况下呢，却蕴含着无穷的能量，真是你的能量已经超乎你的想象了。但问题是呢，我们还达不到绝对零度啊。说到绝对零度。呃，这种超低温呢、啊，咱们就得介绍一下这个叫波色爱因斯坦凝聚。这呢和这个外太空宇宙背景辐射的三 k 温度相比较啊，嗯、呃，实现这个波色爱因斯坦凝聚的温度呢，比这要求的还要低，就可想而知啊，在实验市场要实现这种波色爱因斯坦凝聚状态啊，呃，是非常困难的。其实，在八十多年前，这爱因斯坦就已经预言了<咳>这种新的物质状态，但是由于当时实验条件有限嘛，无法达到。呃，极低的温度，所以那也没法真正制造出来这个，呃，波色爱因斯坦凝聚。直到1995年，这个麻省理工学院才首次成功。他们使用其他的这种铷原子，在170十纳开尔文的这种低温下，首次获得了波色爱因斯坦凝聚。咱们就大概了解一下吧。这个啥是这种波色爱因斯坦凝聚啊？嗯、呃，还有说这个东西它有啥用呢？咱就大概了解了解，听、呃、个热闹吧。这个常温下呀，气体原子的行为呢，就像是台球一样，就是这个原子之间以及与这个容器壁之间呐，互相碰撞、互相作用，这些呢都遵守有经典力学的定律。当这个温度变得低呀、啊，就低温的原子运动，它的相互作用呢是遵守的这个量子力学的定律，就是由这个德布罗意波啊来描述这个运动。当这个温度继续下降，就温度足够低的时候，这个原子的运动这个速度啊就变得足够慢。这样呢，他们呢就将聚集到能量最低的同一粒那个量子态。此时啊，所有的原子就像一个原子一样，就具有完全相同的物理性质就他们之间呢没有任何差别了。根据这个量子力学的这个德布罗意关系嘛，粒子的运动速度越慢，宏观上来看呢，就是这温度越低，这个物质的波啊，这个波长呢就会越长。当温度足够低的时候。原子的德布罗意波的波长与原子之间的距离就在同一量级上了。此时，这个物质波之间通过相互作用而达到完全相同的状态。呃，这种性质啊，由一个原子的这个波函数就可以描述。当这温度是绝对零度的时候，这热运动现象就消失了。这个原子啊，就处于理理想的这个波色爱因斯坦的这个冷凝态了。这呢，也可以看成是呃物体的第五种状态啊。所有的这个原子 啊， 都变成了就像同一个原子就再也分不出你我他了。嗯， 更形象的说 法， 就像是这个呃分散的散乱的士兵 啊， 突然呢就听到指挥官的口令 了， 就大伙儿就是集 合， 然后 呢， 呃， 齐齐步的向前 走， 就他们就迅速集合起来 了， 就是整齐的像一个士兵一样 哈， 一起前进。这个凝聚太阳是物 质， 这个这里说这个凝聚太阳与咱日常生活中的这种凝聚呢。呃嗯，并不相同，他表示啊，原来不同状态的原子突然就凝聚到同一种状态，要实现物质的这种状态啊，一方面要达到极低极低的温度，另外一方面呢，还要要求这个原子体系啊是处于气态的状态。华裔物理学家朱立文呐、啊，就因为发明了激光冷却和这个呃磁阱技术制冷方法嘛，和另外两个科学家分享了1997年的诺贝尔物理学奖。那么研究这些东西有啥用呢？呃，离我们日常生活当然是比较远了，嗯、呃，但是呢，比如在这个原子凝聚体中啊，这原子呢几乎不动，可以啊用来设计精度更高的原子钟，呃，这样就可以应用于太空航行情和这个精确的定位了。嗯、呃，波色爱因斯坦这个凝聚态的原子物质啊，还会表现出光子的一样的特性，就是利用这种特性，二零零一年哈佛大学的两个研究小组，就是使这个光的速度啊降到了为零。也可以说，就把这个光呢给储存起来了。呃，当然了，这个玻尔的凝聚态呀、啊，这个研究还可以延伸到其他领域。呃，比如利用这个磁场来调控原子之间的相互作用，可以在这个物质的第五态中呢产生类似于超新星爆炸的现象。用这个玻色爱因斯坦凝聚态呢来模拟出黑洞等等，这些都是太高深了哈，咱们很难理解了。这期节目呢，最后啊说一个比较神奇的事儿。说的是这个科学家呢制造出来了负温度的这个量子气体，也就是说比这个绝对零度呢还要低。对于这个问题啊，这个事儿呢，我是反正不太理解呀，我暂时保持一个沉默的态度。我就把这个内容说一说，跟大家分享一下，供大家伙参考吧。这是在这个慕尼黑，呃，路德维格马克西米利安大学，然后物理学家乌尔里奇施奈德他就说，从技术上来讲啊，人们能从一条。温度曲线上读出一系列的温度数，但呢，这些数字表示的是，呃，只是就是它含有的量子处于的某个能量状态的概率。通常啊，就是大部分粒子的这个能态呢处于平均或者是接近平均的水平，只有少数粒子呢处于更高能的状态。理论上啊，如果把这种位置呢进行倒转，就是使多数的粒子处于高能状态，而少数的粒子呢处于低能状态，这个温度曲线呢就会被反过来。这温度啊，就将，呃，从正变为负，这样呢就低于了绝对零度。在2001年，诺贝尔，呃，物理，诺贝尔物理那个获奖者，这个是叫科特勒，他呢也证明了，就是在磁场系统中呢存在着负的绝对温度。注意啊，以下这个地方是今天这个俄勒金德的地方了啊，得听好了。这个施耐德呀、啊、和他的同事利用钾原子，呃，超冷量子气体实现了这种。负的绝对零度，他们是用激光和磁场将单个原子保持晶格排列，在正温度下呢，原子之间的斥力啊，使得晶格结构啊非常的稳定。然后呢，他们迅速改变磁场，使得原子呢变成，嗯，相互吸引而不是排斥了。斯奈德就说呀，这种突然的转换，使得原子还来不及反应，就从他们就最稳定的状态，也就是最低能量的状态，突然的跳到了可以达到最高能量的状态。就像是这个坐过山车似的，从这个山谷呢突然就是到达了山峰。在正常温度下呀，这种逆转呢是不稳定的，就原子啊瞬间呢就会发生坍塌。他们呢也同时就是调整了这个示警的激光场，增强能量，让这个原子呢稳定在原来的位置上。这样的结果就是气体就实现了从高于绝对零度呢变成了低于绝对零度的这种转变。这个温度啊，大约是负的十亿分之几这个开尔文，这个这个，呃，温度的水平上。这项研究啊已经被发表在很多科学杂志上，这是人类物理学上最大的突破。许多科学家呀、啊、表示，呃，这将为发现新的物质，就是这个暗物质啊，提供了一个路径。嗯，反正这个啊，我也听得不是特别懂啊。反正我个人感觉啊，就像是。有点像咱们现在就是有这个很多二线、三线的明星哈、啊，就想出名。那么怎么能出名呢？直接出名是不好使了，就可以先作践自己，就是先把自己整出名再说。不管是正面新闻还是负面新闻，只要你能红、能报道我、我能出名就行。然后你再试着把这个方向啊再给转过来。呃，想想确实也是啊，这些有许多明星可能努力了好几年也没什么名气，反倒是因为这个酒驾出名的，有的是因为吸毒出名的，有的是因为这个出轨出名的，有的是因为当小三出名的。但是在物理学中啊，这种转变是极其困难的。对于做人来说呀、啊，也绝非易事。可是有些人就是这样啊，就算是不能流芳百世，也得遗臭万年，反正是得折腾点儿，折腾出点这个名声再说。嗯、呃，今天的内容啊，差不多就是这样了。最后呢，还得啰嗦几句关于这个热力学第三定律的事因为有这个热散率的存在嘛，这就意味着，意味着就我们连彻底输掉都不可能。就像说呢，你就认输了，就是还得削你。为啥呢？因为这个宇宙啊，如果是个孤立系统的话，呃，那么多半呢，它最终啊，将会达到这个热寂的状态，就是永远呢，沉浸在无尽的暗夜之中，所有的星生都是。死掉了，所有的地方这个空间呢都变得非常的空旷、萧条、安静，接近这个绝对零度。这种状况状况啊，永远在恶化，宇宙整体的熵呢不断的在增加，永远的也不会停止。嗯、呃，我们只能是看着这宇宙啊一点点的死亡，却呢没法改变。即使啊，你你承认你的无知，承认你的无能也不行，你还得被无情的折磨。呃，最终呢等待死亡的降临，达到这种永远的平衡。那么最后说说这个人类的出 现， 或者说是智能生物的出现 呢， 是一种偶然 嘛？ 就是这种偶 然， 一定与这个温度有关联 嘛？ 在超高温或者是超低温的情况 下， 有可能出现智能生物 嘛？ 当 然， 在这个这么大的宇宙中 啊， 只要有着适当的位 置， 出现生命是完全可以存在的。地球就是一个典型的例子嘛。地球上的这个生 命， 呃， 这些人类我们的出现 嘛， 有人理解说这个是偶 然， 有人说是必然。第一个有生命细胞的诞生啊，这里边呢一定就蕴含着这个上帝的许多的心思啊。其中这个温度一定是必不可少的因素之一，因为只有在适宜的温度下，化学反应才能正常的进行嘛、啊。这个物质才能分解啊、重组啊、发生反应。可以设想啊，在绝对零度的情况下，这个基本粒子它都不动了，就更没有什么化学反应了。所以，就目前人类的理解能力来看，在这种极端的情况下是不会出现生命的。同同样，在这个极高温的情况下，确实能发生反应，而且这反应还很剧烈。但是由于这种反应太猛了，同样也不可能产生生命，所以也只有达到一种平衡态，才有了今天这个美丽的世界哈。有山川，有河流，有这些花草树木，才有了我们生命的诞生。嗯、呃，我们姑且就相信这个仁者原理嘛，就是我们之所以存在，那是因为我们存在，因为爱所以爱嘛。好了，以上就是本期节目的这个全部内容了啊。嗯、呃，如果您喜欢科学，喜欢探索，就请您继续支持我们的节目，给我留言，帮我转发，多多宣传。嗯、呃，请您继续支持思考盒子。最后呢，还是一起听歌哈、啊。嗯、呃，再次祝祝大家这个2017啊都有好运啊！谢谢大家，再见。Thank、you